0: Og da er det litt merkverdig, vil jeg si da, at vi likevel har tunnelmunninger som ligger for lavt, eller nybygg som ligger for lavt, slik at de blir oversvømmet i løpet av 50 eller 100 år.
1: Og hvorfor bygger da norske kystbyer sine akere bryggekopier helt nede i tanklasene?
2: O varför er ungdomsjärn under konstant ombyggning under vi. 90-talet finns Kordru kommer hit til oss då, Kai Sibern och og Åse Katrine Myrtveit i värdibörsen.
1: Och i vår serie om sekter skal vi i dag se på når religiøs glød ända med tragedie.
2: A French police helicopter spotted the charred bodies in a forest near Grenoble early this morning. Their bodies were found lying in a star formation with their feet in the middle. Men vi starter denne verdibørssendinga med amming og moderskapet. For barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken har skrevet bok. Frihet, likhet, farskap heter den. Og i avisene siteres han på følgende utsang. Selv om vi ska ha tydelig råd om at amming er bra, må det også være tydelig at i et land der hygiene er god og vannet er rent, kan rådene veis opp mot andre viktige hensyn, som likestilling og mors mulighet til å komme raskt i jobb. Nå blir jo både menn og kvinner bedt om å endre adferd. Menn skal hjem, og kvinner skal raskt tilbake til arbeidslivet. Men det er kun kvinner som blir tipset om å tone ned sin biologi. Det er jo ikke bare Audun Lysbakken som hyller likheten. De aller fleste av oss tenker sånn, at vi er like. Men hva skjer da med det som er annerledes? Det som skiller oss. For eksempel at det er kun kvinner som kan amme. Verdibørsen tog turen opp til Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Her jobber filosof Ingeborg Ovesen. Hun har lenge jobbet med forskjeller og likhet. Hvor viktig er ideen om likhet for oss?
3: Kjempeviktig. Um, likhetsideen den er jo helt... Uh, Altså, en hver teori om rettferdighet til demokrati bygger på, på likhetsideen. Den er kjempeviktig, men den er kanskje så viktig og grunnleggende at den er blitt selvfølgelig for oss. Vi tänker tenker over uh, uh, hvor viktig den er, eller at den ikke alltid har vært der.
2: Vi skal snakke litt om denne uh, likhetstanken nå, Ingeborg Bovesen, og hvordan vi forstår det. For er det sånn at vi i dag med likhet mener att uh, det er lik, sånn som tegnet i matematikken? Ja, det
3: er et godt spørsmål. For um, jeg har prøvd også å forske litt på dette her med likhetsbegrepet, prøvd å finne ut uh, hvor, hvor det kommer ifra. Uh, og visst också så hadde man... Uh, man brukte også begrepet likhet i antiken. Aristoteles for eksempel skriver i politikken om, om likhet og behandler likhet som likt. Men likhet som en filosofisk og... Um, politisk idé, det oppstod ikke før i opplysningstiden. Og Det har jeg lurt veldig på hvordan, altså, hva kom det av at det ble en politisk og filosofisk idé? Og der ser det ut som at det har noe med matematikk å gjøre, nyvinninger innen matematiken og algebra og bland annet diskusjoner om likhetstegne. Og så har da tanker og ideer muligens fra matematikken da beveget, reist over inn i eh, politik och filosofi. Og i matematik så betyr jo, er det jo lett å definere og forstå hva likhet betyr. Da betyr likhet bare rett de to mengdene på hver sin side av likhetstegnet är like. At de eh, samsvarer. Men når likhet da beveger sig fra å være ett matematisk begrepp til som sagt filosofisk och politisk, så snakker vi om en annen type likhet der, ikke likhet kvantitativt, sånn som det er i matematikken, men da men vi likhet som et kvalitativt begrep. Det er klart at noen ganger så er det sånne rester av den opprinnelige matematiske meningen, betydningen som sklir med inn over i vår forståelse av likhet når vi snakker om, om
2: mennesker. Ja, og det det som er interessert i akkurat nå, for er det ikke sånn i likhetstankegangen, eller når vi snakket om likhet, at det er noe man ska bli lik som?
3: Jo, altså tanken om likhet forutsetter jo at noe må bli likt som noe annet. Noe, det man må måles mot noe. Da må det være en enorm og det som da vi ser ofte at skjer, att likhet, kjønns, kjønnslikhet, ofte blir... At kvinner skal bli lik menn, at menn utgjør normen, menn som måtte være i verden på, er ideale, og så skal kvinner forsøke å gjøre seg like, mest mulig lik det ideale. Og ikke være så opptatt av amming, for eksempel. Nei, for eksempel. Amming, det, da er man plutselig
2: annerledes, da er du ikke lik. Men hvis kvinner blir mer som menn, vil du ikke da unngå å, å, å en del sånn urettferdig behandling? Jo, det er klart. Så det jeg tror det er eh,
3: viktig er å tenke at eh, jeg tror vi må ha to tanker i hodet på en gang. At det er riktig å tenke at kjønnsforskjell er helt irrelevant. At vi spiller ingen rolle hvilket kjønn vi er. Vi er individer. Men samtidig så må man også huske på at vi er forskjellige. Kjønnsforskjellen er, som noen sier, ett uredusibelt faktum. Den er der. Vi kommer ikke forbi den. Vi kan ikke teoretisere den vekk. Men vad gjør vi med den? Det er viktig å tenke på. Men det som er vanskelig er nettopp så holde de to tankene i hodet på en gang. De er like og
2: forskjellige. Og en av de grunnleggende kjønnsforskjellene er jo moderskapet.
3: Ja, en av de... Måtene kvinner er andre ledes enn på, er at kvinner føder barn og menn ikke. Kommer denne forskjellen frem i likhetspolitikken? Hvis du spør meg, jeg synes ikke det. Og det har nettopp vært en av temaene for samtidens feminist-teoretikere og spørre om på vilken måte den forskjellen kommer til syne i likhetspolitikk og hvorfor gjør den ikke det og hvordan skulle vi gjøre det og hva skal vi gjøre med en slik forskjell
2: Men det er en viktig kjønnsforskjell fordi det er jo selve betingelsen for at det finns mennesker
3: Ja, akkurat det peker både Lucir Garay og Julia Kristeva på, også på at kjønnsforskjellen er helt fundamental. Ikke bare som en... at forskjell er et filosofisk, fundamentalt spørsmål, men uten kjønnsforskjell så formerer vi oss ikke. Da blir det ikke flere mennesker.
2: Vi kommer ikke forbi kjønnsforskjellen. Men du er selv filosof, Ingeborg Olvesen. Hva har egentlig filosofer tenkt rundt dette med moderskapet? Moderskapet er jo på mange måter
3: fraværende i den filosofiske eh, diskursen, dessverre. Og som eh, Linda Elkoff, en av de som nettopp ble æresdoktor her ved universitetet i Oslo, skriver jo også det at, at eh, tenk om verdens, eller historiens store filosofer hadde vært kvinner, kunne vi ikke da forventet mye tenkning og refleksjon runt, boderskap og, og graviditet? men nå er det altså ikke slik at det er kvinner som har vært de store, tonangivende eh, På natt, Tvert imot så har jo fødsel og moderskap i filosofien ofte varit brukt som en metafor, metafor for noe Man om Nietzsche snakker for eksempel om tragediens fødsel, og Platon skriver i sitt kjente symposi om drikkegild i Aten om eh, hvordan menn, at vi alla er gravide i en eller annen forstand, skriver han, mens kvinner føder jordelige barn, så kan menn føde ideer. Da skjønner vi alle hva som er finest. Ja, at, og det er helt klart at det å gi, føde mentale ideer, det hierarkiseres klart over menneskebarn, sånne, sånne fødseler og barn som, som kvinner driver med. Så har er det allerede en hierarkisering både av sjel
2: og sinn over kropp, men også mannlig og kvinnelig. Sa filosof Ingeborg Ovesen ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning. I dag er ni uker av permisjonen ved fødselen forbeholdt mor, mens far har krav på tolv uker, som bare han kan ta ut altså. Så langt om de minste i denne sendingen, men senere i denne verdibørsen så har vi kommet fram til del 5 av Finn Skårdrehus Neurokosterier, og det skal handle om ungdom og ungdomshjernen. Klimaforskningen er i
1: vind om dagen. Ja, bokstavelig talt, men det er ikke vindstyrken i debatten med skeptikerne som opptar oss her i verdibørsen i dag.
2: Nei, for den tok du upp med professor Helge Drange ved Bjerkenesenteret for noen uker siden.
1: Ja, og i den forbindelse så tilhørte jeg meg også å lufte et fenomen med ham, som i hvert fall har opptatt meg. Professor Helge Drange ved Bjerkenesenteret i Bergen, du må hjelpe meg med ett mysterium. Og det er følgende. Hvis du drar langs denne lange, fine norske kysten vår og ser alle småbyer og tettsteder der industri er lagt ned, virksomhet ved sjøen har opphørt, og så kommer det eiendomsutviklere og skal bygge hus og boliger. Og alle skal ha sitt eget lille akerbrygge, har jeg inntrykk av. Og bygger de helt nede i vassmålet. Men hvordan skal det se ut der da? Skal ikke vannet stige?
0: Eh, vannet vil stige, vannet, eh, havet stiger i dag og vannet vil fortsette å stige og det kommer litt annet på hvor vi er langs med kysten men i alle fall på langs sør- og vestlandskysten så snakker vi om en halv til 1 meters havstigning i løpet av dette århundret
1: men hvordan kan det ha sig, at man ikke tar hensyn til dette, for det selv jeg har etter hvert lært meg at vannet skal stige?
0: Det är ingen central myndighet i dag i Norge som har ansvar for havstigning, så dette er da overlatt til kommuner og fylker, og da är det måte som man håndterer si, möjligheten for fremtidig havstigning.
1: Så det vil altså rett og slett si at det er som andre dispensasjonssaker rundt omkring i kommuner, det blir den kommunale selvstendighet som avgjør hvorvidt noen skal sitte med, med TEA under tangen etter hvert?
0: Det er, ja, det vil jeg si er nå, Noen kommuner, vil jeg si, er godt informert. Et eksempel er Bergen kommune som nå løfter opp nybygg med 80 cm till 1 meter och det för att ta höjde for havstigning i löpet av detta århundrade. Men det finns ju andra exempel hvor man i liten grad har tagit höjde för att havet vill stiga. Du kan se si det slika att visst vi i dag förhåller oss till mans och kvinnas minne, den erfaringen vi har och bygger i hämtot till det så vill vi få problem når vi går fram i tid för di havet vill stiga. Eh, og det er slik at alle tettsteder eh, og byer langs med kysten som har en marintradisjon, de vil få utfordringer. Eh, og da er det litt merkverdig, vil jeg si da, at vi likevel har tunnel tunnelmunninger som ligger for lavt, eller nybygg som ligger for lavt, slik at de blir oversvømmet i løpet av 50 eller 100 år, eller blir. det vel, vi, kan, vi forventer at de vil bli, kan bli oversvømmet. Så her er det, det er noe som mangler. Dette vil nok komme, men per i dag så er det altså ingen central myndighet for disse tingene.
1: Altså helt konkret, den brannstasjonen som har byggt rett ned i skjæringen her hvor du sitter nå på Bjerkenessenteret i Bergen, den, den, de får ikke trøbbel med å få tak i vann de etter hvert?
0: De vil i alle fall få god bruk for de pumpene de har i kjelleren.
1: Helge Drange vil ha alle mann til pumpene i Bergen Brandvesen, men en kvinne får et råd til her da i verdibørsen, nemlig du arkitekt, forfatter og permakulturdesigner Frederika Miller. Här vi nå sitter og dingler på Aker i hovedstaden. Kjenner du igjen denne beskrivelsen av alle disse Aker i vannkanten rundt kysten?
4: Ja, jeg gjør jo det. Det er jo blitt veldig populært, og og bo och bygga vid man kan ju lyra i förhåll till klimatändringar allt som sker om det är så väldigt smart. Eh det är ju någon kommuner då som har tagit konsekvensen det, som ber om att man måste göra riskoanalyser och allt detta här. Men men det är ju helt upp till en så vitt jag vet. Og da, da ja, det er det jo en tankekors, tenker jeg, i vår tid, hvor vi faktisk skal prøve å tenke på fremtiden og hva som skjer. Med, mm.
1: Ja, fordi det er altså slik att det ikke finnes nasjonale retningslinjer, men det er overlatt til, til hver enkel kommune som vi hører här Og eh, det er da altså slik at noen steder så, så finns det byplanleggere som deler min vannskrek også.
4: Ja, jeg tror nok det, selv om, ja, ja, altså, jeg er jo veldig opptatt av dette med hvordan skal vi forme våre byer, ikke sant, i forhold til klimaendringer, og selvfølgelig hvordan skal vi bli mer
1: klimaneutrale og alt dette her. Och altså her i denne byn där du och jag sitter lite längre bort i i på andre sidan borti här så så hyllade vi ju signalbygge operan Og det ända jo allredet nå under vatten fra starten då så likat marmorplattorna de seglar ned i Görma där eh så vi är ju lite rare när det gäller att och och vad vi tänker om framtiden va
4: ja, det är jag syns det är ett stort tankekors alltså vi investerar jo enorma belopp ikvant nå är att bygga längs Vangkanten. Og, og før, i gamle dager, så var man jo mer opptatt av å komme seg vekk fra av mange grunder, Men nå er det blitt vår tid, og det er kanskje litt symptomatisk for vår tid, at vi, vi er på en måte litt blinde for vad vi holder på med, og hva fremtiden bringer, og, og tänker at det ska gå så bra. Så, så vi fortsetter som før.
1: Men, men altså nå skal jeg ile til å si at uh, verken det sunkne Atlantis eller livet på havbunnen er vel ditt spesialfelt, Fredrik Camiller. Uh, men du har jobbet da med alternative byprosjekter siden 1980-tallet, og, og det er da nettopp de verdivalgene som styrer arealbruken i pressområder vi vil høre ditt syn på. Og er det da slik at, at vi kan rett og slett si at billig olje har smurt vår vei til alt omt?
4: Ja, eller i hvert fall så er byene våre er formet ut fra det at vi har hatt väldigt mye billig olje. Altså vi kan importere ting fra andre siden av verden uten å tenke på det engang. Og, og våre byer, bare det med bilene, altså transportsystemene, det at vi er stort sett baserer oss på privatbilisme veldig mye, det gjør jo at byene våre blir... Altså det blir formet etter det da. Og det man faktisk ikke ser Eller ikke legger merkt i Er jo hvor mye plass bilen tar Blant annet og altså, vi gjorde en sånn studie for strømsel i Drammen, og en konkurranse om en sånn sentral bydel. Da. Og da tok vi en sånn arealinventar, bare for å se, det er jo et relativt tett bydel sentrum i, i en ganske vanlig norsk by, for å si det sånn. Og der var altså over 60 prosent av arealene var såkalt grå-svarte, altså de var enten asfaltert for bilen, eller altså, sånn parkering eller andre ting da. Så begynte vi å tenke, ja, hva skjer hvis du hade tatt alle de arealene og gitt det tilbake til mennesker? <laughs> og, og da begynte vi å, å se, ok, hva skjer hvis vi holder bilene utenfor? Vi setter de i parkeringshus i ytterkant av sentrumsområdene. Vi sier at bilene får ikke lov å kjøre in i sentrum av byene. Og sånn er det faktisk i mange byer i Europa etter Man får ikke lov å kjøre in i sentrum av byene. Og så frigjør det masse arealer til lek, til grønt, til parker, til ø, sykkelveier, til ja, altså alle de tingene som vi egentlig har behov for så hvis vi skal leve et fullt og helt liv i våre byer da.
1: Sånn har vi jo holdt på å snakke siden hvertfall 70-tallet, slik jeg husker det, og vi har snakket om at vi skulle liksom få bort privatbilen, vi skulle sykle runt og vi skulle være bra, men det finns jo ingen politiker som tør gå til valg på avvikling av privatbilen. Nei, det er jo kjempekontroversielt. Det
4: er jo det, og, og det er nok ingen politiker som de sier Ingen som hadde turt å ha det på programmet sitt, det tror jeg ikke. Men det, det som jeg tenker er kanskje at man kunne ta en litt annen fokus, det fordi etterhvert så er jo alle selvfølgelig at byer har kollektivtransport. Og Oslo er jo faktisk veldig bra, for eksempel. Altså veldig mange byer har veldig bra kollektivtransportsystemer. Så kunne man heller fokusere og si ja, hva med at vi skaper en by hvor barna kan leke... For det, der finnes det jo også masse forskning som viser at bil og barn går dårlig sammen. Og folk som da har barn, spesielt små barn, som bor i sentrale deler av byen, de velger ofte å flytte ut av sentrum. Og hvis man da sa at ja, kanskje vi ska skape en en by for barna, og hvis vi skaper en by for barna, så skaper vi kanskje en by som er väldigt bra for alle og da får vekk den konflikten som er mellom uh, trafikken og, og de uh, behovene vi har da
1: Det er det du mener når du, når du snakker om å gi byen tilbake til befolkningen
4: Ja, jeg tenker at uh, Eh alltså jag brukar ju som jag kallar för kretsloppsbyn då. Lite vanskligt men poängen er at eh, jeg jag tror vi mer och mer kommer till att motta baseras på och alltså lokala systemer då. Vi, altså vi kan till alltså vi kan inte fortsätta Alt fra andre siden av verden. Vi må løse mye mer lokalt der vi er. For eksempel energi, for eksempel mat, matproduksjon. Dette med at hver nordmann har liksom tre boliger, og kanskje en av de er i Spanien Spania, og så videre. Og sånn. og vi reiser for å komme dit, og vi reiser ofte fra tett by-situasjon til sånne steder, altså vekk fra byen. Um, og det hvis man tenker annerledes, man tenker ja, hva hvis byen hadde rum for ordentlig rekreasjon i, uten at du må forbi trafikkhindre og så videre, hva hvis du skaper en by som er grønn um, som har uh, ja, plante, vegetasjon fugler, insektliv uh, plass til barn plass til voksne torg, møteplasser altså det å, å på en måte gi, ja, gi byen tilbake til mennesker
1: men det høres jo helt fjernt ut i en globalisert verden hvor vi samtidig hisses til at vi skal øh, bli kjent med andre kulturer, andre folk rundt på kloden, men du vil ha oss til å sitte inne i byen her du, og, og, og ikke bevege oss utenfor bomringen.
4: Ja, hvis vi har mulighet til det. Men jeg tänker etter hvert så er jo byen også globalisert, altså vi har alle mulige kulturer her også, og jeg tror ikke, jeg er ikke noe sånn som mener at folk skal slutte å reise, eller ikke vi skal ha internasjonal kontakt og alt det der, selvfølgelig skal vi det, og det, jeg tror faktisk dest mer vi har, dest mer vil vi forstå at den måten vi lever på nå er helt håpløst. Fordi, altså jeg har nettopp vært og besøkt en del prosjekter i England, i Bristol blant annet, hvor det er noen helt fantastiske projekter med bybondegård mitt i byn, hvor det er store arealer til pasjellhager, altså møteplasser hvor folk kan komme, og så kan man sitta og grille sammen, så kan man plukke egna urter og grønnsaker, så har du kanskje noen høner, i kykeste byn sånt. Och dem eller alltså många andra eller de fleste andre städer återvärt så har vi, ikke, vi er, de är inte så rike som oss i Norge. Vi har liksom råd till att köpa oss väck från från väldigt mycket vi tror at altså vi lever i en lite sån annan världen rätta sig.
1: Men men du høres nesten ut som et Eko av gamle byplansjef Harald Hals, du, som, som svermet for, for de engelske hagebymodellene og anla noen hagebyer her i hovedstaden også. Da var jo ideen at folk skulle kunne dyrke sine egne gullerøter og grønnsaker ved husveggen og, og leve sunt og få sunn mat og ikke leve i usunne kaserner og, og sot og røyk andre steder i minn.
4: Ja, og se hva som er dyreste bydel nå i Oslo. Hvor er det mest populært å bo? Tenker, altså, men det
1: dyrkes ikke så veldig mye grønnsaker der, altså.
4: Nei, men du kan gjøre det, og det tenker jeg er det viktigste. Det er ikke nødvendigvis hva vi gjør akkurat nå, men det er noe med at det er potensiale. Du kan gjøre det. Og, og i forhold til matproduksjon, mat er jo et av de helt vesentlige tingene. Og jeg tänker at mat skal være ferskvare, det skal være lokalt produsert vite hvor det kommer fra og til og med, altså, dette med intensive hagebrukssystemer, det at du har en hage nær hvor du bor, det er en fantastisk måte å produsere mat på. Det er mye, mye mer effektivt enn å produsere i store monokulturer eller, eller sånn ensidig produksjon, i hvert fall når det gjelder frukt og grønnsaker. Og, og til og med FN har jo anerkjent det etter hvert. Så jeg tänker at vi skal ha inn, kanskje ikke all produksjonen, vi ska ha en litt matproduksjon, vi ska kunne ha frukt og grønnsaker og urter og, og bruke takflater eh, bruke de arealene som er i byen til å, å, å få det rett og slett mer grønt rundt oss
1: her, her er noen av de ideene som du nevner her nå, det, det er vel også noe av det en bak bidrag om permanente byer, permakultur i byen, i den blodferske boka «Framtidsfrø, spyrer til en bedre verden», som altså lanseres denne lørdagen akkurat nå, øh, oppe på litteraturhuset borte, borte i gata her. Uh, og... Øh, det, det, det du sier er noe vi har hørt før sant? hvordan vi burde innrette byene våre på en annen måte men, men opplever du at, at vi er på vei dit da?
4: Altså det er klart det er, jeg tror altså oljerikken Norge er ikke foregangsland på dette her, men det, men det finnes etter hvert utrolig mange spennende eksempler, og jeg, si, jeg har jo jobbet med dette her siden 80-tallet og på 80-tallet da visste jeg omtrent om alle de økologiske prosjektene i hele verden eh, og det gjør jeg ikke nå altså det er en, egentlig en ganske fantastisk eh, mengde av prosjekter og steder som gjør ting på en annen måte som eh, ja, så kan jeg kan nevne Freiburg i Tyskland som er av stjerneeksemplene helt fantastisk bydel som har byggt opp da rundt kollektivtransport, bilen har ut men ikke sånn dogmatisk altså man har tillatt å kjøre in, hvis man trenger det, og det är mulig å ha bil men det koster, altså da koster det noe ekstra, ikke sant, i forhold til ikke å ha det og, og hele byen er planlagt ikke på bilens premisser, men på menneskenes premisser, så når du er der en, en, en fin dag så er det masse mennesker som er ute i bylandskapet og, og koser seg og har det ja, veldig fint i
1: denne boka jeg nevnte som, som uh, lanseres i dag, uh, den er altså ett prosjekt drevet fram av folk som kaller sig ja det er 70-talls entusiaster vil jeg si, men, men de har prediket ekologi, og alternativ økonomi og alternativ medicin og alt dette her i en hel generation og kaller sig paradigmeskiftarbeiderne og ønsker nå altså å vise at uh, disse nødvendige endringene faktisk da tyter fram nedenfra og det er det du, du også opplever på ditt felt.
4: Ja, absolutt. Um, altså jeg synes jo det der med at altså man kaller ting alternativt hele tiden, men, men man kan jo snu det og si vi har jo ikke noe annet alternativ. Altså det er faktisk sånn at vi må tänke en annen type samfunnsutvikling, og vi må på et annet verdigrunnlag. Og nå har vi vært i krig med natur i mange år, og nå må vi faktisk snu på flisa og begynne se at vi er en del av den naturen. Og måten vi, vi bygger og planlegger våre byer må også speile det. Og, og det jeg opplever er at det er, for det første er det masse ting som skjer på grasrodsnivå uh, rundt omkring. Jeg opplever også at det er masse unge mennesker som er veldig opptatt av dette her, som, uh, som ønsker en fremtid, for å si det sånn, som ikke er bare krisepreget.
1: De første synlige tegnene som jeg ser borti byen her, vi hører jo de graver og, og, og styrer noe forferdelig rundt omkring i, i akkurat dette området. Og det er jo blant annet for å få fram fjernvarmer og sånt nå. Er denne brenningen av søppel og avfallet vårt egentlig det første tegnet vi ser på den så såkalte kretsløpbyen du snakker om?
4: Ja, altså det er mange tegn egentlig. Jeg tror, altså Oslo blir jo ofte skrytt veldig av ja, fordi det er en sånn grønn by. Altså hvis du tenker på hele Akselva Miljøpark det som de gjøres nå med Alna er å åpne opp disse elvene få det tilbake til byen det er jo en utrolig viktig strategi i forhold til altså den grønne byen det å kunne tåle store regnmengder, flom allt alt dette her så det er endringer på gang, og det er også altså jeg synes satsingen på kollektivtransport har jo vært enorm den er jo veldig, veldig mye bedre men ja, dette med fjernvarme kan man jo diskutere, det er jo bra kanske som en mellomstrategi, men etter hvert så må vi bli flinkere til både å bruke mindre energi og det å utnytte lokale fornybare energikilder.
1: Det er absolut klart å spore hos deg også denne gryne optimismen på et vis, at man faktiskt gjør noe når ser meg rundt i det jeg synes er en ganske grå by, så ser du en grønn by, og det er flott. Men jeg hører også at dine venner, paradigmeskiftarbeiderne, de ønsker kun faktisk å inspirere folk som sitter på gjæret, eller som allerede er litt frelst for økologien. Men de ønsker ikke å provosere til tradisjonelle diskussioner med topp tunge kommersielle kortsiktige motkrefter, de vil liksom gå stille i dørene, det høres ut som en litt puslete strategi, spør du meg
4: Ja, jeg vet ikke, jeg tror altså det er jo masse konfliktstoff i dette her, det tror jeg ikke man ska underkjenne det er jo interesser som går jo i stikk motsatt retning, og det man, man må jo ikke underkjenne det, og man må på en måte være realistisk og se ting, men men i den realismen altså i realismen, å se vad som faktisk skjer, så mener jeg, hvis man virkelig tar innover seg hvor vi er i forhold til klimaendringer og, og med, med konsekvensene av det, så, så har vi egentlig ikke noe valg. Og jeg vil påstå at det er heller urealistisk hvis man ikke eh, begynner å, å gå in og se på konsekvensen og ta det på alvor. Så, så det er jo det vi egentlig snakker om. Og da tänker jeg at det blir litt sånn... Altså jeg er mer opptatt av at vi kanskje viser frem positive betydelse forbilder, altså vise dem hva, hvordan kan det bli, og sånn så kan vi kanskje inspirere folk og tenke ja, det hadde vært fantastisk om vi kunde bo i en sånn by uh, og det er jo kanskje viktigere enn å, å konsentrere sig om å svartmale det deprimerende fremtidsbildet som man ellers på en måte må gjøre <laughs> Der
1: tror jeg rett og slett vi må si takk til dig Fredrika Miller, fordi du forsøkte å peke ut den riktige retningen hvertfall for, for lytterne i Verdibørsen Takk skal du ha. nätrives. Katten drives. Jag är lite i tvivel.
2: Och stadig Henrik sinning Larsson som strör ut sina sandkorn här i värdibörsen och mannen med ukulelen, ja det är Viggo Vestel.
1: I Kosseri-serien om den følsomme hjernen, bygd på nyere kunnskap om sammenhenger mellom hjerne og psyke og kropp og sinn, har professor og psykiater Finn Skårdru i dag kommet til Ungdomshjernen. Den er bokstavlig talt under
5: ombygging, og det er på godt For en tid tilbake skulle jeg besøke en av mine patienter som følte at livet kjørte vel hardt med henne. Jeg skulle besøke henne på ungdomspsykiatrisk avdelingen. Men jeg hadde et visst besvær med å komme meg inn, rent fysisk. Det var store byggarbeidere på gang, og dører var stengt. Jeg kom til slutt inn, og vi hadde vår prat. Så bukserte jeg mig ut igen. Og da så jeg skiltet foran det som var den opprinnelige inngangstøren. Der stod det. Midlertidig stengt for ombygging. Nettopp. Midlertidig stengt for ombygging. Bildet var ikke så galt. Det var som om min patient hade forsøkt å stenge av for en stakket stund i en livsfase hvor det var plagsomt mye ombygging. Det var sosialendringer, en skift av skole og venner, og kroppen var i ferd med å bli en kvinnes. Og så viser det sig. Det skjer også en meget omfattende ombygging av hjernen, nettopp i denne livsfasen. Så her skal jeg snakke om slike byggearbeider i ungdomshjernen, vad som skjer og hvilke konsekvenser det kan få på gott og på vondt. Men først noen ord om kulturens blikk på ungdommen. Vi, og da tenker jeg på voksenkulturen, har et ganske så konsekvent dobbelt blikk på ungdomsfasen. Altså en ambivalens. Vi dyrker det. Det er jo så fargerikt, stert og levende dette ungdomlige. Vi dyrker det, men liker det ikke. I årtusener har vi likt og klage over ungdom for akkurat de samme tingene. Og for over 2300 år siden, hevdet selveste filosofen Aristoteles, at de unge påvirkes fram naturen sånn, på samme måte som fulle folk påvirkes av vin. Vi fikk et større innblikk i det faktiske byggarbeidet i ungdomshjernen, det amerikanske National Institute of Health, lot hundre unge personer så såkalte hjernescanninger, mens de vokste opp på 1990-tallet. Det vil se si at man brukte moderne radiologiske tekniker for å kikke bedre in. Og det viste sig at det er svært mye som skjer, men ikke i størrelse. Hjernen har nådd 90 prosent av sin størrelse allerede når vi er seks år. Det er andre ting som skjer. I disse computertider er det fristende å si at det skjer en omfattende oppgradering av hjernen. Og den begynner omtrent når vi trer in i puberteten. Alle vi amatører som utsettes for oppgraderinger av hjemmemaskinen vet at det kan være smertefullt, fordi det nye ikke spiller helt godt sammen. Ungdomshjernen blir et raskere og mer avansert organ. Nytt hjernevev vokser, og det øker farten på informasjonen. Annet vev dør hen, det lages nye koblinger, og de kjemiske budbringerne i hjernen blir sterkere. Så kommer noe interessant. Nå er som kan knyttes til det heftige ved ungdomsfasen. Denne omfattende ombyggingen av ungdomshjernen begynner bakerst, rent anatomisk. Organet modnes bakenfra og fremover. Scanningene viser hvordan de fysiske forandringene beveger sig langsomt fra området ved hjernestammen, fra denne gamle hjernen som styrer grunnleggende funktioner som pust og bevegelse, og fremover mot det i evolusjonær forstand, nyeste områdene lengst fremme under pannebrasken. Og der sitter en mer moderne menneskehjernen med avanserte funktioner, som kloke tanker, språk, abstrakt tenkning, etikk og evnen til å forstå hverandre. Og det er jo slike funksjoner vi trenger for å regulere våre følelser på gode vis. Vi kan bringe voksne og ungdom in i laboratoriet. Vi kan utsette dem for forskjellige stimuli, som bilder med varierende grad av følelsesmessig innhold. Og vi bearbeider slike inntrykk forskjellige steder i hjernen. Den voksne vil ha en tendens til å arbeide med slike inntrykk i den moderne hjernen, altså at vi tenker over sakene. Den unge vil ha en tendens til å bruke gamle hjernen. Der sitter blant annet kjernen av Mygdala, som jeg har snakket om tidligere i denne serien, i forbindelse med at det er et senter for frykt og uro. Den unge er simpelthen mer emotionell Og det visste vi jo fra før, men nå vet vi det altså en gang til. Og for eksempel, det kan jo være utfordrende å spørre om det kunne være ett innlegg i debatten om hvorvidt 16-åringer skal ha stemmerett. Det blir hurtigere svart-hvit, enten eller alt eller intet, og det blir mer aksjon. Den deprimerte voksne er lei seg. Den deprimerte 10 kan ha en tendens til å gjøre han eller hun tyr gjerne til handling, som å kjefte, slå, kutte, ruse eller sulte sig. Filosofen Arne Ness ble en gang spurt om man hadde et råd til ungdommen. Han skal ha svart, om jeg nå husker riktig, at man må alltid stole på følelsene sine. Og da tenker jeg at Arne Ness var en riktig dålig filosof. Det er svært mange situasjoner hvor unge mennesker absolutt ikke bør stole på sine egne følelser. En krise er ikke universets undergang. Ungdomstiden er vår mest sårbare fase for å utvikle psykiske plager. Depresjoner, rusproblemer, selvskading, spiseforstyrrelser har en tendens til å debutere nettopp da. Og interessant parallelt med at deler av hjernen, den eldre sansen og handlene bak til og neden til, blir mer effektiv. Mens den nyre og reflekterende høyre oppe og fremme, ikke helt oppgradert ennå. Og det som sender en del unge mennesker ut i fortvilelsen, er forhold, sett fra et voksent perspektiv, som nødvendigvis ikke er så overveldende. Det mange unge mennesker ikke tåler, er simpeltent helt vanlige ting. Jeg sier det en gang til. I ungdomsperioden er våre liv neuropsykologisk konstruert slik at vi kan ha vansker med å tåle vanlige ting, som at to veninner råter seg sammen mot den tredje. En avvisning kan i denne fasen bli tolket voldsomt stert. Når det går galt, som med ung psykisk lidelse, kan en viktig del av kuren simpelt hen være å bli eldre. Oppgraderingen blir fullbyrdet. Noe annet som er nyttig er at det er noen voksne der til å veilede. Og det gjelder kanske særlig i vår kultur i dag som er så interessant, men uoversiktlig og kompleks, at den krever mye klok refleksjon og social intelligens for å komme helsignet gjennom det. Og da kan vi jo stille spørsmålet om vi innretter oss klokt når mange voksne i dag til synelatende ikke har lyst til å være voksne, men selv har lyst til å være ungdomlige. Da kan det bli ensomt og ytterligere risikabelt å være ung. La meg nå omfavne ungdomshjernen, på et noe mindre bekymret og mer begeistret vis. Jeg lovte jo ungdomlig på godt og vondt. Om vi tenker evolusjon, altså at vi skal overleve og bringe arten videre, så er ungdomshjernen egnet til å komme sig ut i verden. Den er laget for å søke nye erfaringer og nye mennesker. Den er sansesulten og opplevelsesorientert. Hjernens systemer for belønning og begeistering fyrer løs, i møtene med nye venner. Og ungdomsjernen er laget for å ta sjanser. Ikke for å bli sittende rolig hjemme, men for å ta risiko for fart, spenning og annet som er like farlig som det er moro. Hva skjer da? Det skjer mye. Heftig og begeistret. Det er klart vi voksne dyrker dette, og vi liker det ikke. Men selv om
1: dere lyttere har likt professor och psykiatet Finn Skårderhus kosseriserie om hjernen svært godt, så ska vi allikevel ta et lite opphold, men han bedyrer at han kommer gjerne tilbake.
2: Och fra og med så kan du også laste ned hele denne serien som sånn podcast. Nå blir det et nytt møte med Audhild Skoglund og hennes bok Sekter här i Verdibørsen. Små menigheter er ofte hverken bedre eller verre enn store trosamfunn. Men det er noen hendelser som kaster lange skygger, Audil Skoglund, og det er de kollektive selvmordene. Ja, de aller
6: største tilfellene er når det er i kollektivt selvmord. Det har det gjort i stort omfang tre ganger
2: i historia. Det første kollektive selvmordet i moderne historie skjedde 18. november
5: 1978.
2: Dø med verdighet, ikke med tårer og angst, oppfordrer lederen av det utopiske samfunnet Johnstown i Guyana. Over 900 mennesker døde denne dagen. Men selv om dette i ettertid blir kalt et kollektivt selvmord, så var det flere bevepne vakter til stede, for å passe på at ingen unnslapp. For eksempel så det en veldig stor andel unge mennesker og,
6: og barn. Det var spebarn som fikk giften fra foreldrene, og man kan jo ikke på noen slags vis si at de har begått selvmord.
2: Og disse menneskene her mente vel at samfunnet utenfor folkets tempel, det var ikke noe godt samfunn å vokse i, fordi de følte seg presset, de merket at det tid kanske var omme, at myndighetene begynte å sig seg for mye inn, og da var det bedre å dø enn å vokse opp i et kapitalistisk samfunn.
6: Jeg ja, også hadde en annen veldig sterk motivasjonsfaktor som var en raseskille i USA på den tiden. Man hadde jo ennå restet segregeringslover, og det var for eksempel Veldig vanlig at menigheter var enten bestod bare av hvite eller bare svarte medlemmer. Så det, det lå jo noe mer ideologi bak, bak folkestempel. Det var jo ikke meningen at man skulle samles for å ta livet av seg, eller bli tatt livet av. De kjørte i flere, flere ti år en stor kamp, både politisk faktisk, for å få valgt valt innen folk som, som støtter likestillingen mellom rase og kjønn.
2: «Welcome» synger barnekoret i Folkets tempel. Både hvite og farg av barn er med. Folkets tempel hadde blandet menigheter lenge for det var vanlig. Lederen Jim Jones var en av de aller første hvite i USA som adopterte et fargabarn. Når Jim Jones fikk folk mot seg, og ikke bare rasister, så skyldes det hans diktatoriske lederstil og hans komplekse seksuelle forbindelser med folk innen ledergruppa. I 1977 forlot menigheten USA og grunnla Johnstown i junglen i sør -Amerika. Mange var bekymbere for medlemmnes V og V, og presse på grup af økte. Men og se på døden som løsning var ikke Jim Jones lenom. Det
6: ser util ut at inne før den her leerssegruppepper så har den ideen utvikkla sig over ti, og at det er flere smartt aktiv i det som
2: løsninger.
5: So people si great deal of God in my body.
0: de si Christ en me og hope of glory.
2: Noen ser Gud i meg, sa lederen av Folkets tempel, Jim Jones. Han var en politisk religiøs entreprenør, skrivit Audil Skoglund i Boka Sekter. Annerledes da med David Koresh. Hans forkynnelse var i tråd med den tradisjonen han hadde vokst opp med. Og mens Jim Jones hadde en forkynnelse med venstre-radikale idéer, så heldet Kore og hans tillingre til høyresiden. Blant annet med sitt sterke forsvar for retten til å bevepne sig historie historia i Texas i 1993.
4: as see the parts of the building have collapsed the fire has indeed engulfed the vast majority of this compound the entire roof is gone. Mike else can tell us any sign of firefighting equipment
2: I denne branden omkommer 80 människor och i 51 dagar hade FBI omringet byggningen som de var i og menneskene som døde tilhørte en menighet som hadde en endetidsorientert teologi forankret i Bibelens oppenbaring. For lederen David Courage var oppenbaringen nøkkelen til hele Bibelen. Og Øyreld Skoglund, liv ha vært spart denne dagen i Texas hvis myndighetene hadde ville tørre på folk med kunskap om denne gruppas tro?
6: Jeg mener at i akkurat Waco så, så kunne de det. For der hadde du en gruppe som... Altså, grunnen til at de hadde mye våpen var først og fremst at de, var, de drev legalt i våpenhandel. De befant sig langt til høyre på den politiske skalen, opptatt av retten til å bevepne seg og kunne forsvare seg. Og de hadde en forestilling om at verden skulle gå under på et eller men de mente at endetidslaget skulle komme som et angrep utenifra. Så hvis myndighetene hadde, hadde større kjennskap til den teologien, også sluppet frem folk som kunne den teologien, så er det ingenting som tyder på at de ønsker å, å ende med selvmord. For dette at,
2: at man opplever tank tanks og, og tungt bevepnet folk stod utenfor, det passer en deres bilde der, for skulle, de skulle jo bli angrepet når tiden var innen mm. og verden skulle gå under. Det ble oppfyllelsen av en profetien, eh samtidigt så,
6: så stod myndigheterna eh, alltså de, de stilte med utroligt tungt artilleri och beväpnade dem i 51 dagar bombarderade de med eh musik, ljud, alltså av skrikande spädbarn, kaniner som blev slaktade eh blandat med popmusik och <laughs> julsånger. Det det uppenbarar på lite av ert ehm um, så det var en vedvarendes tortur, og de fikk kuttet kontakt med omverdenen. De manglet mat og vann. De blev beskutt, de ble angrepen. Og det passet veldig in i den forestillingen om at de hadde om en satanisk styrt omverden som ville angripe dem. Og når folk kom ut der fra så stod soldater og hånte dem og alle unger ble umiddelbart tatt fra foreldrene, så de mistet forelderetten Dermed så visste ikke myndighetene noe ønsker om, eller i hvert fall ikke noen sånn tydelig vilje til å løse dette fredelig.
2: Årsaken til at det begynte å brenne den aprildagen i 1993 er man ikke enig om. Men mange gir i dag myndighetene Menheten Menigheten hadde trolig ikke til hensikt å ta liv av seg. Derfor er det også feil å kalle Waco-menigheten for en selvmordsrekt, hevdes det. Men den tolkes ofte slik fordi de ikke overgav sig. Hvorfor gjorde de ikke det? Uh, det er mange ting som tyder på at man kunne ha
6: forhandlet frem i løsning, men da kutta myndighetene og ville ikke ha inn eksperter som kunne, og hva beskjed om de ville ikke høre på mer bibelbabel? Uh, det er ikke, da visste jeg at det har ikke en smart linje
2: å, å legge seg på. Men det var en del rare ting som foregikk inne på denne, dette området hvor de bodde i denne menigheten, Waco-stede. Eh, eh, fordi at det var delt i kvinnehus og manshus og bare lederen hadde tilgang på kvinner og delt sånne rare ting. Men de kunne, som du skriver boka, de arrestert denne lederen når som helst, frike det gikk inn og ut og alle beveget seg fritt. Så forteller denne historien her litt om hvor ille det kan gå når man begynner å demonisere en gruppe mennesker som lever på en som man ikke synes er bra. Mm. Jeg tror det er problemet,
6: det man snakker om at man ville redde ungene. Eh, lederen hadde jo møtt opp avtaler med barnevern og sånt før. De kunne helt klart ha funnet et grunnlag å, eh, å tiltale han på. Eh, opprinnelig så skulle de jo, det var jo det de skulle, de skulle arrestere han på. Eh, det, det er litt vanskelig å skjønne hvorfor det gikk så galt, men det de, i der så florerte det også en del avhopper, en del antisektorganisasjoner som sto og pisket opp stemninger og sa at her må vi gå hardt til verks. Og så glemmer man kanskje alle menneskene, det var jo i utgangspunktet over 100 mennesker her, og en stor andel unger. Så man, man kan lett glemme menneskene når man blir så opptatt av den farlige sekta. Og här endte man jo med at faktisk de ble drept, de man skulle redde, fordi at amerikanske myndigheter angrep.
2: De to selvmordsgruppene vi har snakket om nå, bygde på slags kristendom, mens soltempelordenen var mer New Age-inspirert. Og her ble det å dø sammen, det å få en innsikt, altså det å dø, det var å komme på et annet nivå, eller skjønne noe. Er det riktig å si det sånn?
6: Ja, de begynte jo å se på døden som en slags sånn overgang eller transformasjon. Dette var i rituelle grupper som hadde flere lag. Altså i det ytterste laget så ble de gitt foredrag. Kom lenger in kunne begynne med rituelle aktivitet. Og så selve soltempelorden var det innerste. Og her hadde man mange hemmeligheter. Man hadde mye, man, man trodde på ritualmagi. Man praktiserte grader, ja. eh, og i, i många av de gradsystemen så har du grader hvor man eh, måtte bekjenne at hvis jeg, røper, hvis jeg forlater eller jeg røper hemmeligheter så gir jeg rett til at jeg skal bli drept og jeg kan drepe för den saken. Det har uh, i de fleste tilfellene blitt helt tomme ritualer, men det visste ikke være det her. Uh, så, så det var også en uh, stor grad av drap. Altså rett og slett, man gikk etter avhoppere, man gikk etter motstandere, og så begikk man kollektivt uh, selvmord.
2: Nå ble vel drepte også?
6: Nå ble drepte. Man vet ikke sånn helt nøyaktig der heller. Det, det er vanskelig etterpå å vite eh også for at likan ble brent.
2: A French prosecutor says three children are among the dead. He says it's possible some of the victims were shot to death. Some weapons were found at the site. Their bodies were found lying in a star with their feet in the middle. i 1995 oppdages 16 lik i en skog i Frankrike. Alla hade varit medlemmar av soltempelorden. Det spesielle er at disse døde over ett år senere enn den første gruppa som har fant døde i Kanada og Sveits i 1994. Enda senere, i 1997, skjer det igjen. Denne gangen tar fem av Soltempelordenens medlemmer livet av seg. Investigators say the cult was obsessed with death and considered it en illusion. Experts say cult leaders told their followers that fire would lead them to a new world on another planet.
6: Uh, og de oppfattet seg også som en elite da. Det var de som var verdige til å stige opp til et høyere bevissthetsplan som de mente at ville skje gjennom døden.
2: Det, uh, den siste store hendelsen som kommenterer Audil Skoglund handler om Heaven's Gate. Og det en UFO-religion hvor medlemene tok livet sitt i 1997. Og det finns videoer der medlemmer tar farvel. Og her kommer det fram frem at de måte skjønner at omverden ser på dem som rare.
4: Mm.
6: Ja, men det er jo akkurat det. Selv om folk er med i en rar religion, så kan de være i stand til å, å innse at vi andre synes den er rar. Og de var jo, jeg kan si science fiction-fans. De så fast på Star Trek og Star Wars og rommeventyret og ymseslag. Og de drev i årevis og speide etter UFO en som skulle komme og hjelpe dem hjem til en uforlående holdt jeg på å si som <laughs> med til en ny og bedre verden og da hele vår kometen dukket opp på himmelen i 1997 så tog de affære da mente de at dette var det tegnet på at nu skulle det bli hentet opp
0: Well vil this dette tape uh, Planet Earth About to chance to, to
2: Nu er kollektive selvmord i religiøse grupper ekstremt sjelden. Men at det har skjedd, er med på å prege vår oppfatning av religiøse grupper som vi finner allerede. Hendelsen i Johnstown i 1978 kaster lange skygger du kan høre med fra Øyre Skoglund og hennes arbeid med sekter om to uker her i verdibørsen. Da skal det handle om seks sektne. Og begrepet virker jo som det er laget for å få klikk på nettet, men bak er det fortellinger om det vi frykter mest.
1: Det er altså om to uker, men dagens verdibørs, den er omme, og Arne Teggel Norlin, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern takker for følge.